0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo
0: igualdad. Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos sintonizan. Una semana más. Aquí estamos para entre todas y todos seguir construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante. Muy importante y que nos interesa a todas y a todos. Esto es el reconocimiento del trabajo del hogar en México. Y para ello está con nosotros hoy Alma Rico. Alma, bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un honor estar en la...
2: En construyendo igualdad porque en la medida que nosotros vayamos difundiendo todo lo que nos permite este, ir construyendo igualdad para las mujeres es maravilloso. Pues Así que eso, es un eso tema es un tema importante, es una oportunidad más excelente porque recién la reforma ha traído una gran justicia para las mujeres trabajadoras del hogar y creo que vamos a avanzar muy bien.
0: Muy bien, pues primero cuéntanos Alma, ¿tú quién eres? ¿Qué haces?
2: Bueno, yo estoy ahora dedicándome mucho a la investigación. Estudié economía, administración derecho, soy doctorada en derecho y he estado trabajando género por muchos años. No tanto porque haya sido una lección, sino porque la vida me llevó por esos caminos desde el punto de vista laboral. Pero al estar en contacto con la desigualdad, con, este, con las luchas de las mujeres, sobre todo en zonas rurales, en zonas indígenas, pues te Lleva a no desprenderte ya del tema, a profundizar y a ir avanzando en él con una base mucho más profunda que la que tenemos desde el punto de vista, digamos, tanto de la administración pública como de la academia, sino en contacto directo con las problemáticas reales. Eso te lleva, este, te compromete mucho, te sensibiliza a todo lo que tenemos pendiente por hacer y que a veces no vemos porque la vida cotidiana, las zonas urbanas que presentan problemáticas diferentes, pues nos separa de esa desigualdad muy profunda que vive en México.
0: Pues, ¿qué te parece si para comenzar con nuestro tema de hoy, reconocimiento del trabajo del hogar en México, escuchamos, nos prepararon un Vox Populi, hablaron con algunas trabajadoras del hogar y con empleadoras y empleadores. Vamos a escuchar. ¿Sabe usted que las trabajadoras del hogar están protegidas por la ley y su labor debe estar amparada por un contrato?
1: Me parece que estas medidas, estas leyes, esto que se está discutiendo en torno a las trabajadoras del hogar, llega tarde... Pero
2: afortunadamente ya está aquí entre nosotros y me parece que es fundamental y
1: es muy importante que todas las personas puedan gozar de garantías y de protección jurídica bajo cualquier situación
2: laboral que se pueda plantear. Me parece que no hay trabajadores de primera, de segunda ni de tercera. Todos merecemos las mismas oportunidades y tener este tipo de leyes genera una sociedad más justa y más igualitaria. No conocía sobre la ley que ampara a las trabajadoras del hogar y me gustaría poder cumplir con esa ley, pero también depende el costo del seguro, ya que inclusive hay muchas personas que trabajan no en el hogar y no tienen ningún servicio médico.
1: No estaba enterada y no sabía que teníamos derecho a un contrato y todo lo que esto implica. Bueno, yo tengo entendido que a partir de mayo del año pasado sí existe ese contrato. No sé mucho todavía de eso. Sí sé que las trabajadoras del hogar están protegidas
2: por el seguro social. Lo escuché a través de la radio en un mensaje. También sé que tienen que estar protegidas por una ley laboral y que tienen que estar amparadas a través de un
1: contrato.
0: Alma, pues ya escuchamos, hay quien sabe, quien lo conoce, quien tiene dudas, entonces esperemos que con esta participación tú ya entendamos un poco mejor. ¿Podríamos empezar por definir qué es un trabajador o trabajadora del hogar? ¿Quién
2: eso es, eso es una, una, una pregunta muy interesante porque implica... Estas definiciones que vamos a ver, el acceso a los derechos, el acceso a la seguridad social e ir diferenciando cómo podemos, cuando estamos en las situaciones que vamos a definir, acceder a los derechos que la nueva Ley Federal del Trabajo, con las reformas específicas para las trabajadoras y trabajadores del hogar, nos pone enfrente. La reforma a la Ley Federal del Trabajo hace que se comprenda muy bien el perfil de las y los trabajadores del hogar. Primero, son personas remuneradas, es decir, con un trabajo remunerado, dedicadas a actividades de cuidado, aseo y asistencia en el hogar. Y claro, todas las actividades relacionadas con estos en el hogar. Claro que se deben de cumplir otras características. Por ejemplo, incluye a las trabajadoras del hogar con una empleadora y que residan en el domicilio o trabajadoras en el hogar que con una sola empleadora o empleador que no residan en el hogar. Pero también incluye a las trabajadoras que tienen múltiples empleadores y empleadoras y no residen en, en ninguna de estas domicilios donde prestan sus servicios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir que aunque no trabajes de planta con una persona, tú puedes tener todos los derechos como trabajadora del hogar que marca la ley. Y aunque puedes tener 30 patrones, si, si tú así lo trabajas, pues puedes trabajar un día en una casa, otro día en otra y así, que es lo que normalmente ahora usamos mucho en la ciudad. Que hay ¿verdad? diferentes
0: modalidades. Es que hay ya, ¿no? diferentes
2: modalidades, no a veces no alcanza para tener una persona de planta y las trabajadoras a veces no, le, no les conviene tampoco estar de planta porque ganan un poquito más trabajando un día aquí, otro día allá y eso además les permite en esa proporción de mayores ingresos pues también tener mayores posibilidades de crecimiento, ¿verdad? Pero hay otras características también. Hay algunas restricciones que es bueno comentar, por ejemplo, no deben de trabajar personas menores de 15 años en este tipo de trabajos. No de 15, pero no, sí pueden ser menores de edad. Pueden ser menores de 18, pero mayores de 15. Para los que tienen 15 y más, eh, la ley dice que eh, el empleador o empleadora debe de facilitar eh, el acceso a la educación, pero además debe pedir un certificado médico cada seis meses y que además la autoridad laboral tendrá que... Este, supervisar ese trabajo porque eh, tratándose de personas menores de edad que residan en el domicilio, pues también deberá garantizarse un lugar seguro para para la pernocta, ¿verdad?, para, para dormir. Entonces, esa, esa parte es muy importante porque además ellos también tienen restricciones. No pueden trabajar más de seis horas diarias y 36 a la semana. Entonces, eso lo perdemos mucho de vista porque a, había una gran eh, tradición y costumbre en, en las zonas eh, urbanas, pero eh, con mucha accesibilidad de las personas indígenas, de que venían trabajadoras de lo, para el hogar y dormían en el, en el domicilio, pero se quedaban con todas las responsabilidades de una trabajadora o trabajador adulto. Claro, y, eso, y, con
0: un y, y con un horario que terminaba terrible, muy tarde, tal eh, vez, y comenzaba muy temprano. ¿no? Y, que, claro, es y que no les
2: permitía ya ningún crecimiento personal, ningún acceso a la educación, y mucho menos a, este, a la salud, y de hecho las estadísticas así lo muestran. Pero siguiendo en el perfil, tenemos que la ley también establece que las condiciones en las que se prestan estos trabajos tienen que ser de determinada manera. Eso va a limitando o delimitando cómo el trabajo del hogar tiene que ser ahora enmarcado en la ley. Y hablando del perfil, yo solamente quiero terminar esta partecita para que podamos comentar lo que tú tienes en mente, que solamente el 5% de las trabajadoras del hogar no tienen educación. Incluso algunas estadísticas muestran que algunas tienen educación profesional. Entonces, estamos hablando de nuevas condiciones, de nuevas características, de nuevas necesidades que tenemos que cubrir como sociedad, pero también del derecho de personas que tienen educación, que están prestando un trabajo de suma importancia para el desarrollo de otras mujeres, pero también para el desarrollo de toda la familia y, por supuesto, para la sociedad, porque es un trabajo que no hemos valorado, pero que, sin embargo, cada día adquiere una nueva dimensión en nuestras vidas, porque comprendemos que sin esas personas pues no podemos avanzar. Son muchas las actividades que desarrollan. Imagínate, solamente las de cuidado, las de aseo y todavía las de asistencia. O sea, son una serie de actividades que hacen que las personas trabajadoras del hogar, independientemente de las luchas por sus derechos, también este, tengamos que acompañarlas en la lucha por el reconocimiento de la importancia del trabajo en el hogar para el desarrollo mismo de la sociedad.
0: Claro, y entonces ha cambiado el perfil. Y quiero aclarar esto, hay también trabajadores hombres, ¿verdad? Sí, no es eh, únicamente, porque tenemos este estereotipo que comentábamos antes, por ejemplo, la película Roma, ¿no? Que claro. Cleo es como el estereotipo que se tiene en, en las trabajadoras del hogar, pero también hay hombres que desempeñan el trabajo. También
2: hay hombres, claro, que en el 95% de los 2.4 millones de personas que se asumen como trabajadoras del hogar son Mujeres. En tanto, los hombres son 5% nada más, pero hay condiciones en las que las cuestiones de género se manifiestan. De ese 5% tienen mayor acceso a la seguridad social, incluso antes de la reforma, que las mujeres. Ellos. Sí, ellos. Entonces vemos cómo los estereotipos nos van se marcando las diferencias también, claro. y las desigualdades sí. en todos los ámbitos. ¿verdad? Entonces, sí, efectivamente hay trabajadores del hogar. Pero son una minoría del 5%, de manera que las problemáticas que sufren las personas trabajadoras del hogar están muy relacionadas a las cuestiones de género, básicamente, de las mujeres.
0: Muy bien, pues hablando otra vez de películas, tenemos una propuesta musical, cada programa que tiene que ver con el tema. Y la de hoy tiene que ver con la película que se llamó en México Historias Cruzadas, en inglés es The Help. Es una película de 2011 y es el Mississippi de los años 60. Son mujeres sureñas y pues en esta película hay mujeres blancas y negras. Las mujeres blancas son las patronas y las mujeres negras son las trabajadoras del hogar. Y bueno, pues se ve ahí una problemática social y racial... Muy interesante, es una película muy buena que recomendamos, muy interesante y muy fuerte en muchos sentidos.
2: De esta película confluyen, es cuando dices, hablas de discriminación transversal y cuando se juntan muchos ejes, lo es, racial, lo económico. Es una muestra, claro. Es claro, una muestra muy buena de ver.
0: Pues vamos justo a escuchar la canción de Living Proof, que es La Prueba Viviente. Canta Mary J. Blige y esto es el soundtrack de la película Historias Cruzadas.
1: It's gonna be a long, long journey It's gonna be an uphill climb It's gonna be a tough fight It's gonna be some lonely nights But I'm ready to carry on I'm so glad Cause it almost took me out I can start living now Oh, I feel like I can do You just don't make it prove But look at me Oh I'm the Living crew Oh yes I am
0: Thinking battle Life's been La Prueba Viviente, esta canción de la banda sonora de Historias Cruzadas, dice Sé a dónde voy porque sé de dónde vengo. Tengo que sentirme fuerte y mostrarlo. Es la manera en que gano. Todo lo que digas y hagas no va a ocultar la verdad. Soy la Prueba Viviente. Prueba Viviente de fuerza y de trabajo trabajadoras y trabajadores del hogar.
2: Claro, y que se sobreponen a una situación muy difícil de vivir en una sociedad que todavía seguía negando en ese momento los derechos, prácticamente absolutamente todos los derechos de las personas trabajadoras del hogar ¿no? y de las personas de raza negra.
0: Pero ahora estamos, esperemos, en otra situación que llegue a todas y a todos los trabajadores del hogar. ¿Cuáles son los derechos actualmente?
2: Esa parte es muy, es muy esperanzadora independientemente de que tengamos una dificultad manifiesta de hacer realidad estos derechos, el hecho de que ya estén en la ley es una esperanza enorme para las y los trabajadores del hogar. Primero, la relación laboral tiene que estar especificada en un contrato. ¿Por qué el contrato es importante? No solamente porque establece el nombre de la empleadora, los horarios... ¿Cuál va a ser la remuneración? ¿Cómo se va a pagar? ¿Con qué periodicidad? ¿Con qué herramientas voy a contar? ¿Las vacaciones? Sino porque a partir del contrato se da la manifestación más concreta de mi arma el arma que tengo para demostrar la relación laboral y poder hacer valer mis derechos en, tanto si tengo algún problema con el empleador como ante el seguro social y este, ante las autoridades laborales. Entonces, el contrato es una herramienta muy importante que quedó establecida en la reforma laboral. Luego, tenemos ahí varios derechos que los más importantes se resumen en el acceso a la seguridad social obligatoria. En el artículo 13 de la Ley del Seguro Social se establecía que las trabajadoras del hogar podían, de manera voluntaria, acceder al Seguro Social. Pero ese acceso voluntario al Seguro Social las dejaba fuera de todo lo que fuera los accidentes de trabajo, del acceso a las guarderías y de la posibilidad de acreditar y acumular semanas cotizadas para su posible jubilación. Entonces, esa parte es fundamental, el acceso obligatorio al Seguro Social. Luego vienen enmarcados en la ley la necesidad de que las y los trabajadores domésticos accedan a alimentos higiénicos, pernoctan a habitaciones limpias. Obviamente aquí se vuelve a insistir en que no deben de solicitarse exámenes de no gravidez para acceder al empleo y también podría tipificarse a, a la hora de que una trabajadora del hogar fuera a demandar por despido por embarazo la discriminación. Y tratándose de discriminación en la ley, también quedó establecido que tratándose de discriminación por embarazo o por discriminación, la persona empleadora, en cualquier caso, incluyendo trabajadoras y trabajadores domésticos del hogar, no debe separarlos de la seguridad social. Si se diera el caso de un despido, tendría que seguirse pagando porque tratándose de embarazo o discriminación y violencia de género, tendría que seguir el empleador pagando el seguro social. Pero las trabajadoras y trabajadores del hogar tienen además en la ley que no podrán hacerse distinciones tratándose de trabajadores y de personas migrantes en general. O sea, tienen que tener las personas migrantes los mismos derechos que las personas no migrantes en, la, en el caso de, la, del, de las trabajadoras del hogar. Y luego tenemos que se especifica el descanso nocturno necesariamente tiene que ser de nueve horas. Uh -huh. y entre el horario matutino y el vespertino tiene que haber tres horas de descanso de manera que también se tipifica que la jornada laboral debe ser de ocho horas y que si excede las ocho horas tendrán que ser consideradas horas, extra. Con extra, horas extras. Horas extras, más las pausas los, de descanso también, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esa, esa parte es muy interesante, es de difícil aplicación, pero... pero es, está señalada eh, ya. Está, está señalada. Y está señalada también que tendrán acceso a los días festivos, como las y los demás trabajadores, que tendrán acceso a vacaciones pagadas, a prima vacacional, en caso de despido, a las indemnizaciones que señala la ley para las demás trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso es por fin igualar a las trabajadoras del hogar con los demás trabajadores. Uh -huh. Pero déjame decirte, hay una desigualdad por ley. Son de, siguen siendo desiguales por ley, abda, al mismo tiempo que se ha dado esta maravillosa reforma. Y resulta que hay un artículo 146 que dice que tratándose de trabajadores del hogar, el patrono o patrona no está obligado a pagar las cuotas que dice el artículo 133 y vas al 136 y vas al artículo 136 y se trata de las aportaciones de vivienda. Entonces, la ley podría haber sido omisa. Ese artículo debe de derogarse porque finalmente por ley se dice que no están obligados a pagar al Infonavit el acceso de las trabajadoras del hogar a la vivienda. Y eso, finalmente, como lo queremos interpretar, siempre será una condición de desigualdad, porque claro una no desigualdad se, no se aplica manifiesta este de terrible que quedó en la Ley Federal del Trabajo y que no pudo ser eliminada en esta la reforma. Esa parte nos deja ver que, a pesar de los adelantos, todavía tenemos mucho que hacer, mucho que lograr, mucho por lo cual luchar. Y ahí también yo quiero referir que la lucha de las propias trabajadoras del hogar ha sido lo que logró estos avances, ¿no? Marcelina Bautista, por ejemplo, que encabezó un buen movimiento, las senadoras, que fueron tan sensibles de todas las fracciones políticas para dar su fuerza para negociar esta reforma, inclusive después de haberse dado la reforma laboral. Una primero, lucha conjunta. Del primero de mayo, sí entonces, sí. entonces, esa parte la tenemos que conservar, la tenemos que fomentar, la tenemos, la organización es lo único que nos puede defender en una transición que apenas va construyendo la posibilidad de que estos derechos sean gozados todos los días.
0: Pues si ustedes quieren saber un poco más al respecto, quieren consultar la ley, quieren entrar a los sitios más específicos, para eso les preparamos estas recomendaciones.
1: Datos del INEGI dicen que en México nueve de cada 10 personas que realizan trabajo doméstico son mujeres y ninguna de ellas contaba con seguridad social. Por ello, en 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación propuso un Programa Piloto para Trabajadoras y Trabajadores y lograr obtener la cobertura de este servicio en un plazo no mayor a tres años. En 2019, se puso en marcha dicho programa en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, para conocer más detalles de la implementación de esta ley, te recomendamos que tecles en tu buscador. Programa piloto. Incorporación de las personas trabajadoras del hogar. Además, este sector poblacional también enfrenta la brecha salarial por género y la discriminación por su trabajo. Conoce más de este programa buscando El Cuadernillo. Trabajadoras del hogar remuneradas en México. Publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Lo encontrarás en PDF en Internet. Y si lo que te interesa es ser beneficiario del Seguro Social, puedes hacerlo desde la página del IMSS www.gov.mx-IMS-Documentos-Programa-Piloto-Incorporación Diagonal de las Personas Trabajadoras del Hogar. O puedes acercarte a tu unidad más cercana.
0: escuchar y escucharnos hoy estamos hablando sobre el reconocimiento del trabajo del hogar en México está con nosotros Alma Rico Alma bueno ya hablamos de los derechos pero hay algo aquí importante que no creo que haya quedado libre los salarios ¿Quién o qué organismo define estos salarios? ¿Qué pasa? Porque luego escucho que hay unas diferencias ¿no? muy, muy grandes entre una persona que trabaja en un lugar, otra otra, otro, pero es a veces a decisión del empleador. ¿Cómo quedan ahora los asuntos de los salarios?
2: Quedan en la negociación total porque la CONASAMI, a pesar, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, a pesar de tener la obligación por ley de establecer el salario mínimo profesional de las, los trabajadores del hogar, no lo ha hecho. No lo ha hecho nunca, es una obligación que estaba antes de la reforma y eso complejiza la negociación. Sin embargo, debe de señalarse que si tú quieres acceder al Seguro Social, tienes que tener al menos... Al menos en la calculadora que tiene el Seguro Social para que puedas eh, definir cuando tienes varios patrones cuánto le toca a cada uno, un salario de $4,743 considerando los $923 que tiene que pagar el empleador o empleadora para el Seguro Social. ¿Este Dem salario
0: sería para alguien que trabaja en una casa, para, se queda o ahí? Completar, o, o
2: completar con varios con varios empleadores empleadoras al menos ah. $3,820 de ingreso. $3,820 que le paguen a la trabajadora o trabajador doméstico en los diferentes del hogar. trabajos. En los diferentes trabajos, entonces son 3820 que hace que el salario suba a 4700. Esa parte creo que es el problema fundamental que ha ocasionado que el programa piloto del Seguro Social para que las trabajadoras y trabajadores del hogar accedan al Seguro Social solamente lleve ciento bueno, punto 3 si consideramos 2.2 millones de personas, pero en realidad son, y datos actuales, son 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar. Entonces, ahí tenemos un, un cuello de botella. Un cuello de botella que hace que, primero, al Seguro Social, al parecer, subió porque el salario mínimo mensual son 3.700 y, sin embargo, para el Seguro Social... Tú tienes que tener mínimo 3.820, bueno, 120 pesitos más del normal para que te pueda hacer, al menos para que pueda trabajar la calculadora, ¿verdad? Ellos están buscando la viabilidad financiera, pero en este caso no debiera ser el caso. La viabilidad financiera del instituto no está comprometida y eso habría que ser parte de un análisis particular financiero para mostrarle al IMSS que no es cierto, no comprometen las trabajadoras del hogar la viabilidad financiera del instituto.
0: Entonces sigue siendo una negociación, hagámoslo justamente, ¿no? sería una buena recomendación. ¿Y qué es el programa piloto de afiliación al IMSS y cómo funciona, qué le ves, El este, problema este le programa ves? programa
2: piloto eh, ya lo debemos pasar a, a programa permanente porque ya es un derecho. Ese programa piloto nació a partir de la resolución de la corte en relación con un amparo, demostrando la inconstitucionalidad del artículo 13 que establecía que las trabajadoras del hogar podían afiliarse de manera voluntaria al Seguro Social, negándoles la afiliación obligatoria. El programa piloto nació para mostrar la viabilidad financiera, de, el impacto en la viabilidad financiera del Instituto del IMSS, y ha tenido una respuesta muy baja, apenas menos de 10.000 personas a, a la fecha, ¿no? 6.000 y tantas en el último conteo que se dio a conocer. Y eso hace que este programa piloto, pues no muestre lo que quería mostrar. Porque a la argumentación del instituto es que se podría comprometer la viabilidad financiera y por eso estableció un programa piloto para ver cómo se comportaba porque las trabajadoras y trabajadores del hogar, hay que decirlo, cuando tienen seguro social, Pueden ellas mismas tener acceso a todos los servicios médicos y prestaciones, pero también sus papás y también sus hijos. Y eso incluye guarderías, uh -huh. incluye jubilación, incluye eh, accidentes de trabajo, incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el acceso a las licencias de, de maternidad o por incapacidad.
0: O sea, es estar afiliada, afiliada o totalmente, afiliado totalmente con, todos los con derechos. sus derechos. ¿Y qué sigue? ¿Qué recomendaciones para empleadoras y empleadores y para trabajadoras y trabajadores del hogar?
2: Yo quisiera comentar que me parece un poco difícil dejar toda la responsabilidad de la afiliación al Seguro Social a la trabajadora. ¿Por qué? Porque pues, es una, una obligación que debemos asumir socialmente y que las y los patrones debieran de tener mecanismos favorecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social para que fuera una responsabilidad compartida. Cuando son varios patrones, cómo hacer para que todos cumplan y cómo hacer para que se afilie, en fin, entonces ahorita la responsabilidad está en la trabajadora. Por el otro lado, creo que debemos ser conscientes de la importancia del trabajo del hogar y esa importancia tiene que verse reflejada en los salarios que estamos pagando a las personas que nos ayudan a atender todo el trabajo de nuestros seres queridos, de nuestros enfermos, de nuestras personas adultas mayores, de nuestros hijos e hijas, de todos los que tenemos en el hogar, de nuestros bienes, de, de nuestra casa, de, de lo más preciado que tenemos y en, eso, en esa valoración pues debe de establecerse las consideraciones para que puedan tener mejores salarios, mejores prestaciones, mejores condiciones de trabajo. Y la otra recomendación es cómo hacer para que no tengamos que tener la supervisión de la Secretaría del Trabajo la inspección no podría no, darse, no, no, o sea, no, si no, en todos te, los si no, hogares, tenemos no, todos, claro. todos los las y si no, podemos inspeccionar las empresas, pues es mucho más empresas, pues hogares. mucho más tendríamos que pensar Entonces una tendríamos y pensar que una hagan y mecanismos que nos hagan las trabajadoras este hogar. de las trabajadoras claro. del hogar. Es más. Nos conviene como empleadores y empleadoras para hacer responsable al Estado de la salud de nuestras claro. personas que nos ayudan en, en el trabajo del hogar y para prever su jubilación, porque es triste verlos llegar a adultos y adultas mayores sin prestaciones.
0: Claro, entonces responsabilizarnos. responsabilizarnos. Responsabilizarnos, o sea,
2: todos tenemos este nuestra parte por cumplir, las instituciones eh, por supuesto en primer lugar, pero también nosotras y nosotros como empleadores, empleadoras y como sociedad.
0: Muy bien, Alma, pues muchísimas gracias. Creo que nos aclaraste mucho el panorama. A responsabilizarnos es la tarea que nos dejas. Muchas ah, gracias.
2: Claro, a responsabilizarnos ya que sean trabajadores iguales que los demás. no Nos falta derogar el artículo 146, dejar el salario mínimo como salario mínimo de acceso al Seguro Social y no andar asustando con la viabilidad financiera del Instituto.
0: Muy bien. Pues cada semana les dejamos de tarea una palabra de nuestro glosario. El término de hoy es trabajos de cuidado. Pues... Terminamos, terminamos por hoy. Esto fue Escuchar y Escucharnos. En la coordinación, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, María José González. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Muchas gracias a nuestra invitada, Alma Rico. Muchas gracias. Es un, un
2: honor estar con estos esfuerzos de programa de género para construir igualdad.
0: Y yo soy María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Seguimos Construyendo Igualdad.